0: Vamos lá então, é Marcos, é capítulo 16, verso, verso 1. Ele começa dizendo assim, sobre a ressurreição de Jesus, sobre o terceiro dia, sobre o dia em que a notícia, a grande notícia surgiu. O texto diz assim, E passando o sábado, em outras traduções vai dizer, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro. E de manhã bem cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que a pedra, já estava removida. E era ela muito grande, e entrando no sepulcro, viram um jovem, assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes, não vos assusteis, Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, ele já ressuscitou, ele já ressuscitou, ele não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram, mas ide e dizei aos discípulos e a pedra, que ele vai adiante de vós para a Galileia e ali o vereis, como ele vos disse, amém, oremos, Pai, te damos graça Senhor, pela tua bondade, te damos graças Senhor, pela tua fidelidade, porque o Senhor prometeu que iria morrer, mas o Senhor prometeu que iria ressuscitar, Aquela pedra não foi capaz de te deter, Senhor. A morte não foi capaz de te deter, porque a Tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz. E quando Tu prometes, Tu não és homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, nessa manhã, Senhor, nós estamos de novo diante dessa palavra, que nos faz lembrar, teu sacrifício de cruz, mas sobretudo nos faz lembrar da tua ressurreição, do dia em que a tristeza foi vencida pela alegria, no dia em que a orfandade foi vencida pela paternidade, no dia em que a solidão foi vencida pela comunhão, pela congregação. No dia em que o ódio foi vencido pelo amor. E no dia, Senhor, em que o Senhor cumpriu a sua promessa. O Senhor mesmo disse, eu vou sofrer, eu vou padecer. na mãos dos judeus, eu serei entregue a eles e serei crucificado. O Senhor declarou que como uma espada. O Senhor declarou que como, uma, que como uma serpente levantada no deserto, o Senhor seria levantado naquele dia. E quando levantado, o Senhor atraía, atrairia muitos a si. Então muito obrigado Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que nessa manhã eu seja um expositor claro Senhor, simples da tua mensagem que os meus irmãos possam entender, compreender, Senhor, e que todos nós saímos daqui aprimorados, aperfeiçoados e mais parecidos com Teu Filho, Jesus. Nos faz crescer, Senhor, até a estatura de varão perfeito. Nos faz Te imitar, Jesus, porque o Senhor é o nosso modelo. O Senhor é o primogênito, o Senhor é o cabeça, o Senhor é a vida em nós. Então, muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Ti nós damos honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, existe um tema que ele é muito importante para a vida cristã, ele é muito importante para o nosso avanço no mundo espiritual e nas coisas de Deus e que, às vezes, nós temos uma, uma dificuldade em, em abordá-lo, em, em entrar na sua, na sua profundidade. Algumas pessoas têm dificuldade de se relacionar com esse tema por conta da doutrina que receberam. É, talvez frequentaram lugares aonde esse tema foi, foi tratado de maneira mística, foi abordado de maneira... É, alegórica e esse tema é tão importante que o Senhor reservou na sua palavra um, um livro inteiro dedicado a esse tema, não apenas uma abordagem é, ligeira, corriqueira em, em alguns livros, mas dedicou todo um espaço da sua palavra para nos ensinar esse tema. E qual é o tema? O tema é revelação. O tema é entendimento, o tema é conhecimento daquilo que não sabemos. A palavra revelação no grego significa apocalipse, que é a tradução mais expressiva do sentimento de Deus para nós na relação com Ele. O desejo de Deus para a humanidade não é se esconder, o desejo de Deus para mim e para você não é ocultar-se. O desejo do Senhor desde os primórdios é se revelar. Ele não quer fazer nada em, em oculto, em secreto. A palavra do Senhor vai dizer que Deus não fará nada sem antes contar aos seus servos, os profetas. Olha que palavra poderosa e que instrução que o Senhor nos traz nessa manhã. Ele está dizendo que vai realizar coisas, que vai estabelecer promessas nas nossas vidas, que coisas vão acontecer e que mais do que fazer, Ele não deseja fazer em oculto. Antes de fazer, Ele deseja relatar, dizer, revelar a mim e a você. A Santa Escritura também vai dizer que Existem dois ambientes da palavra de Deus e das coisas que Deus realiza. Existem coisas que estão ocultas, encobertas, e existem outras que estão manifestas, reveladas. E aí Deus vai dizer na sua Escritura que as coisas ocultas, as coisas encobertas, pertencem a Deus. O que nós não sabemos, o mundo espiritual, as coisas que não estão escritas, que não temos ainda entendimento, tudo isso pertence a Deus, então não existe nada meu irmão, do bem ou do mal que aconteça no secreto que Deus não saiba. Não existe absolutamente nenhum tipo de manobra, nenhuma arma forjada, nada preparada no secreto, no oculto, nas trevas, ou em qualquer lugar que Deus não tenha o conhecimento. Porque a palavra diz que as coisas encobertas pertencem a Deus. Então Deus tem o domínio de todas as coisas, de todas as áreas, e sobretudo aquilo que não sabemos. Tendo esse conhecimento, a vida começa a ficar mais fácil. Porque quando você se depara com algo que você não conhece, quando você se depara com algo que você não compreende, com algo que você não tem entendimento, você começa a descansar. Porque se está encoberto, se você não tem entendimento, se está em oculto, não está fora do controle de Deus. Pelo contrário, está sobre o domínio de Deus. Então, nessa manhã, talvez você chegou aqui e tenha desafios, demandas, situações que você precisa vencer, avançar, desafios pessoais, questionamentos que você carrega na alma, coisas intrínsecas que você precisa realizar e fazer e que talvez você não consiga realizar por falta de revelação, de conhecimento, de entendimento. Decisões que você precisa tomar e não sabe bem que caminho seguir. Lugares talvez que você precisa ir e precisa avançar, mas por falta de conhecimento, de entendimento, de revelação, você fica travado achando que não vai conseguir fazer. A boa notícia dessa manhã é que tudo que está em oculto e que nós não sabemos está em um lugar e esse lugar chama-se domínio de Deus. E se nós somos de Deus, vem a segunda parte desse verso que vai dizer que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então o que está oculto está em Deus, e o que está revelado foi revelado por Deus, e quando Deus revela, Ele dá domínio para os seus filhos. Uma vez que Deus revela algo a você, aquilo não é apenas um conhecimento, aquilo não é apenas uma opinião, não. Quando Deus revela, Ele te dá domínio naquela área. Quando Deus revela, Ele coloca uma convicção e uma autoridade em você, para que naquela área você domine ela para sempre, diz a palavra. Por isso é tão importante caminhar debaixo de revelação. Por isso é tão importante marcharmos e tomarmos decisões que não vêm da opinião humana, que não vêm apenas de um conhecimento da Terra, mas tomarmos decisões que são baseadas em revelações de Deus. Porque a revelação te protege, porque a revelação te estimula, porque a revelação te alimenta, porque a revelação é a presença de Deus. Tudo que é revelado, é revelado por Deus, diz a palavra. A Bíblia vai dizer que não há nada feito em oculto, que um dia não venha a ser manifesto, que aquilo que um dia foi dito nos lugares secretos, um dia será declarado e proclamado em público nos telhados que quando nós caminhamos com Deus, até o que está acontecendo muito longe, o Senhor revela, para quê? Para que quando chegue nós estejamos preparados. Então a palavra de Deus nessa manhã, ela está vindo para mim e para você como uma instrução e um abrir de portas para dizer, Deus quer te revelar aquilo que você ainda não conhece. A Santa Escritura também vai dizer que a glória de Deus está nas coisas encobertas. Coisas que a medicina, a ciência, os homens, a capacidade intelectual humana, não consegue revelar. A glória de Deus está exatamente em dominar essas coisas. As coisas ocultas, as coisas não reveladas, pertencem a Deus. E a glória de Deus está nelas. Mas o texto também vai dizer que a glória dos reis está em tentar desvendá-las. Deus tem coisas que estão com ele no secreto, aonde ele domina, mas a glória dos sábios é tentar descobrir aquilo que ainda não sabe. É um Deus que como um mestre tem conhecimento que ainda não pode nos dar mas nos estimula dizendo, cheguem mais perto, porque apesar de vocês não conhecerem agora o que eu estou fazendo, depois vocês entenderão plenamente. Então, meu irmão, a vida com Deus é uma vida de crescimento, e de crescimento também nas revelações, no entendimento, no conhecimento. O texto que nós lemos é uma aula prática, empírica, do caminho que se pode fazer, e das facetas que esse caminho tem, para que nós possamos chegar à revelação plena. Para que nós possamos descobrir, entender, compreender, coisas da nossa vida que ainda estão ocultas. Talvez você está aqui e você já recebeu uma palavra. Uma palavra dizendo que você será um missionário, que você será um, um discípulo do Senhor, e que Deus vai te levar às nações parte da promessa você já sabe, agora talvez o que você não sabe é a casa onde você vai morar, a rua onde você vai estar, a nação em que você vai estar, a igreja que você vai congregar naquele lugar, a missão que Deus vai te dar, as pessoas que estarão junto com você, talvez isso tudo você não saiba, porque são detalhes, e parece que esses detalhes não fazem diferença, porque são coisas tão minuciosas que bom, quando chega lá eu vejo, e o Deus que disse que você vai, é o Deus que já sabe aonde você mais vai morar, com quem você vai estar, em qual nação será, e é um Deus que tem tudo com Ele. Se você tentar, Ele pode te revelar, diz a palavra. É um Deus que tem o controle da segunda-feira. Talvez aqui, ouvindo a mensagem e o teu coração apertado, porque as tuas demandas são urgentes, emergentes, e que agora, na segunda-feira, você tem uma grande decisão a tomar. Quem sabe uma grande questão financeira para solucionar. Talvez uma decisão que pode mudar o destino da tua família, ir ou permanecer. E o Senhor também é o Deus da segunda-feira. E aquilo que você ainda não sabe está na mão dEle. E se você perguntar, sim, Ele pode te revelar nessa manhã. Revelação, gente, é algo que muda a história. Características da revelação. Uma das mais fortes marcas da revelação que vem de Deus é que a revelação ela é progressiva. O que você está vendo hoje tem que ser acrescido amanhã. O que você compreende hoje, a revelação que você tem hoje acerca de um tema... Precisa ser acrescida daqui a meia hora, 40 minutos, daqui a um dia, daqui a um mês. Revelações que vêm de Deus precisam ser progressivas. A Bíblia conta a história do dia em que o Senhor Jesus estava numa montanha. E Ele estava lá orando, clamando, falando com o Pai. Durante aquele dia que antecedeu essa noite, o Senhor Jesus multiplicou pães e peixes. Uma multidão de mais de 10 mil pessoas, segundo historiadores, comeram naquele dia. Ele alimentou a multidão e no final do dia, ele pede aos discípulos, ele ordena que os discípulos entrassem em um barco e que eles atravessassem o mar da Galileia, o mar de diz que eles fossem para o outro lado. Os discípulos resistem, o texto vai dizer que Jesus os compeliu, os impeliu. Ou seja, Jesus teve que ordenar, fazer força para que eles fossem, eles não queriam ir. Mas obedeceram a palavra do Senhor, mesmo contrariados. E gente que vai ter revelação é gente assim. Que tem no seu coração um desejo de obedecer acima dos seus gostos particulares que quando vai tomar uma decisão, tem o seu gosto particular, os seus desejos, tem o seu plano, mas uma vez que descobre o plano e a vontade de Deus, o seu plano pessoal fica em último lugar, e a prioridade vira obedecer ao Senhor, esses discípulos vão ter uma revelação profunda e poderosa, e tudo começa porque mesmo contrariados, eles obedeceram, tem coisa, gente, na vida que nós vamos fazer não querendo fazer. Me lembro de um dia em que o Senhor já tinha nos chamado, a, a mim, a minha família, eu e a Grazi, para a vida missionária. E quando nós estávamos no Uruguai, na nossa primeira missão, o Senhor, em uma das praças, quando a gente acabou o trabalho, o pastor Bartolomeu, que esteve aqui semanas atrás, nos chamou e disse, Marlon, eu tive uma visão com vocês, vamos orar. E ele orava aí e, e ele começou a dizer, Deus dá uma instrução a vocês hoje. Deus está dizendo, vocês já saíram do lugar onde vocês estavam, mas vocês estão muito longe do lugar onde o Senhor vai levar vocês. E quando vocês voltarem para o Brasil, Deus manda vocês abrirem mão de tudo que fique na frente das viagens missionárias. Porque a partir de hoje o Senhor está fazendo de vocês missionários para as nações. Quando Deus falou comigo na praça, eu já sabia, Deus queria que eu largasse os meus empregos. E, como diz naquela série, eu tinha dois empregos. E aí, na hora eu pensei, bom, de cara eu vou chegar e vou largar o que eu ganho menos. E já vai ser, meu Deus, um ato de fé e de bravura enorme. E o que eu ganho mais, eu vou levando, né senhor, até o dia que... Nós saímos daquela cidade e fomos para uma outra, quando chegamos numa outra cidade, do nada, ninguém nos conhecia. Demos as mãos para orar com o pastor da igreja e o pastor foi tomado pelo Espírito Santo e começou a falar a mesma coisa. Deus tirou vocês de um lugar, mas vocês ainda não chegaram aonde devem ir e vocês devem abrir mão de tudo que fique na frente das viagens missionárias. O que Deus estava falando ali de maneira recorrente... Ele estava revelando qual era o plano dEle para nós, para minha casa, para minha família, para os próximos anos. Deus estava mudando a rota com o quê? Com uma revelação. Agora eu tinha uma opção. A opção era voltar para o Brasil e continuar com a minha vidinha mediana. A opção era voltar para o Brasil e me fazer de doido como que aquela profecia e aquela revelação fosse coisa de homem. Ninguém iria saber, foi lá no Uruguai, num lugar que ninguém me conhecia, não foi publicamente, ninguém saberia que eu estaria em desobediência. O Senhor iria tirar minha vida? O Senhor iria acabar comigo? Obviamente que não. Mas eu e a minha casa não viveríamos os sonhos do Senhor. O meu desejo era continuar ganhando dinheiro. O meu desejo era continuar com o meu ministério da pesca. Eu amava a minha lancha, eu amava o meu barco, eu amava. Mas o Senhor tinha outro plano. O Senhor queria me fazer um pescador de outra espécie de peixe. O Senhor queria transformar o meu entendimento. E contrariado, eu decidi obedecer para ver no que ia dar. Todas as vezes que mesmo contrariado você obedecer, tenha certeza, vai acontecer o que Deus falou, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele revela, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Voltamos para o Brasil e... e, enfim, comecei a obedecer o Senhor, saí dos empregos e eu pensei, bom, o Senhor mandou eu sair agora, Ele vai sustentar. E o Senhor sempre sustentou, mas não era do jeito que eu esperava. Eu vi as contas se acumulando, eu vi a minha vida financeira entrando em colapso, eu vi pessoas que faziam parte do nosso métier sumindo, porque a nossa condição social mudou drasticamente. E chegou um dia em que Todas as nossas reservas bancárias tinham acabado e nós tínhamos uma reserva em casa. E era uma latinha que ficava em cima de um balcão e naquela latinha nós colocávamos o, o troco e ficava ali e sempre estava cheio. Era o dinheiro do pão. E nós fomos usando todos os recursos que tinham e até que em uma manhã eu fui até a latinha para pegar o dinheiro do pão. E, e era um... As últimas moedas. Naquele dia à noite nós tínhamos um culto para ir e o Senhor falou, pegue uma oferta. E eu fui lá, peguei umas duas moedas para obedecer, botei no bolso e saí. Quando eu estava na porta o Senhor disse mais. E aí eu voltei, peguei mais uma, porque mais um já é mais, né Senhor? E aí, quando eu cheguei na porta, o senhor disse tudo. Eu falei, tudo não, senhor, tudo não, não. Tudo já é loucura, o senhor sabe. Eu não, eu não tenho como viver, eu não tenho salário. amanhã é do Senhor, amanhã é domingo, o senhor sabe, amanhã é domingo. Eu tenho que comprar pão, como é que vai ser? Não, senhor, tudo não. E aquela luta na porta. Aí a Grazi saiu, eu não conseguia falar com ela, porque eu estava naquela guerra espiritual ali, querendo obedecer, e, e uma luta, e aí enfim, eu voltei, voltei no impulso, peguei as latas da moeda e botei no bolso, e o Senhor não falou mais nada, mas a minha ideia era, eu vou levar, mas chegar lá, eu vou puxar só um pouco, e o Senhor que conhece tudo, já foi trabalhando no caminho, e eu fui até a igreja pensando, que vergonha que vai ser, na hora da oferta eu vou soltar minhas moedas no gasofilácio, vai fazer aquela barulheira, todo mundo vai ver. Quando eu chego na igreja, do nada os irmãos prepararam naquele dia para fazer a oferta uma cestinha de palha. Eu olhei e falei, Deus está nesse negócio, ó. pelo menos vergonha eu não vou passar. Aí começa o culto, uma bênção, só alegria. Daqui a pouco o irmão vai para fazer a oferta, eu me lembrei, meu Deus, é o dinheiro do pão, Senhor. Lá começou a guerra. Todo mundo se levantou para fazer a oferta e eu me levantei. E fui fazendo assim, ó, contando as moedas, sabe? Quando você vai pegando por cima para deixar um fundo falso. E o Senhor dizendo tudo, tudo, tudo. E aí eu entreguei aquelas, aquelas moedas. Eu entreguei, irmãos, e voltei chorando. Naquele dia eu não ofertei com alegria. Porque tem dias que você vai obedecer e não vai obedecer com alegria. Tem dias que você vai obedecer contrariando a tua alma. Tem dias que você vai fazer coisas para o Senhor em que a tua mente, o teu coração e o teu corpo estão dizendo, não faça. Mas é muito melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra. Fizemos a oferta, entreguei tudo, fui para casa. E só me vinha na cabeça, meu Deus, e amanhã, e amanhã, e amanhã. Você sabia que o teu amanhã pode ser transformado por uma revelação? Você sabia que a tua segunda-feira amanhã pode ser a melhor da tua vida, pode ser surpreendente por uma revelação que Deus te der agora? Que uma palavra de Deus nessa manhã pode mudar o teu destino, pode mudar a história da tua família? Eu voltei para casa, a Grazi foi preparar a janta e eu sentei na escada e comecei a chorar. Comecei a chorar e dizendo, Deus, o que vai ser? Enquanto eu estou chorando, toca a buzina de uma moto na frente da minha casa. A situação estava tão periclitante que um vidro da janela estava quebrado e a gente não conseguia arrumar. Aí, para ver a rua, eu não precisava abrir a janela, eu só abria a cortina, tinha um buraco. <risos> e aí eu olhava assim. E aí eu vi um menino que há anos atrás a gente tinha ganho para Jesus. A primeira alma que a gente ganhou para Jesus. E estava ele na frente de casa com, com o capacete assim na cabeça erguido, e buzinando e dizendo, Marlon, Marlon. E eu pensei, bom, visita em casa de, de, de crente, de pastor, à noite é, é problema. E eu pensei, meu, aconteceu alguma coisa que segurou e segurei, saí na corrida. E quando eu cheguei na, no portão, ele estava chorando. E ele estava chorando e ele falou, Marlon, me perdoa. Falei, mano, por quê? E ele disse, me perdoa, porque o Senhor tem falado comigo há algumas semanas. E o Senhor tem dito, vai lá e abençoa o meu servo. E até hoje eu estava retendo, mas hoje. Nessa noite algo aconteceu que eu não queria, eu não conseguia mais reter. E eu estou aqui para te pedir perdão e para te dar o que Deus mandou. E ele botou a mão no bolso e tirou um maço de dinheiro amassado, moedas, botou tudo na minha mão, e quando aquelas cédulas, aquele dinheiro tocou na minha mão, o Senhor estava dizendo, se você obedecer a minha revelação, eu vou te sustentar, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo de obedecer ao Senhor, não tenha medo de contrariar a tua vontade, não tenha medo de mergulhar de cabeça, não tenha medo, nós nos abraçamos, choramos, eu entrei em casa, compartilhei com a graça e eu entendi, que enquanto eu estava retendo, algo do Senhor também já estava retido, e quando eu liberei, aquilo que estava liberado, chegou até a minha vida, talvez nessa manhã você está aqui, e o Senhor está dizendo, libera, libera o perdão, para quem você precisa, libera, libera essa mágoa, deixa para trás, libera, libera a palavra de vida, libera, Tem, quem sabe é deixar, um lugar para trás, deixa logo isso, em nome de Jesus, libera, porque quando você faz o que Deus mandou, a revelação se cumpre, nessa noite o Senhor me deu esse entendimento, há anos atrás, e depois Ele me revelou essa palavra, em que os discípulos estavam dentro do barco, os discípulos obedecem ao Senhor contrariados, mas obedecem. A palavra do Senhor vem para eles dizendo, entrem no barco e atravessem, passem para o outro lado. O texto vai dizer que uma tempestade se forma. Os discípulos vão remando e o vento era contrário. Quando você recebe uma revelação, uma das primeiras marcas de que a revelação que você recebeu é de Deus e que você está no caminho certo é que você, quando tem uma revelação, vai sofrer oposições. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo jovem que tem uma revelação e anda debaixo de revelação, o sinal não é aplausos, o sinal é vento contrário. O Senhor Jesus, quando iniciou o seu ministério, os seus irmãos disseram, se você faz o que faz, sobe para a Judéia, vai lá para Jerusalém e te manifesta, porque ninguém faz os sinais que tu faz e deseja ser conhecido e faz essas coisas em oculto, manifesta-te. E o texto vai dizer que nem os irmãos de Jesus criam nele. E o Senhor Jesus diz, vão vocês, subam vocês, porque o tempo de vocês sempre está pronto, mas eu não vou porque ainda não chegou a minha hora, quem anda debaixo de revelação sabe a hora certa de se mover, não se move por pressão, não se move por dívidas, não se move por tribulação, não se move por opiniões não, quem anda por revelação se move no tempo daquele que revela, no tempo de Deus. E aí os discípulos entram na tempestade e, obedecendo o Senhor, eles encontram vento contrário. O que fazer diante de oposições? Alguns, diante de oposições, viram o barco. E usam o vento que era contrário ao seu favor, porque a vida fica mais leve. Mas se você vira o teu barco para estar a favor do vento do mundo... Você se contrapõe à revelação de Deus para a tua vida. E aí você precisa decidir: ou evento contrário, obedecendo à revelação, ou evento a favor, se afastando da promessa. Que nessa manhã nós possamos tomar juntos essa decisão. Ainda que o vento seja contrário, ainda que as águas estejam revoltas, ainda que a crise financeira se abata, ainda que. Nos falte subsídios palpáveis, visíveis para dizer está dando certo. Nós temos uma palavra guardada no coração, aquele que prometeu, ele disse. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, eu, o Senhor, o teu Deus, jamais me esquecerei de vocês. Aquele que começou a boa obra em nós, ele haverá de completá-la até a vinda do seu filho Jesus. Os discípulos começam a remar, diz o texto quando eles estão remando, o cansaço vem. Um dos evangelistas vai dizer que eles estavam fatigados, cansados, extenuados de remar, porque o vento era contrário. Olha a decisão que os discípulos tomaram. Olha a decisão que, diante de uma revelação, os homens e mulheres de Deus devem tomar. Tem vento contrário? Tem. Mas é a direção que Deus mandou, então eu vou continuar fazendo. Talvez hoje o teu emprego não esteja dando todo o lucro que você espera mas foi Deus quem te deu, foi uma revelação de Deus, é uma promessa do Senhor, não jogue isso fora, permaneça, porque chegará um tempo em que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito, vai chegar uma hora que o que ele prometeu vai acontecer, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, quando ele fala, ninguém pode impedir, os discípulos entram e decidem, nós vamos remar, eles enfrentam a oposição por causa da revelação que receberam para obedecer. E o que acontece com quem enfrenta o vento contrário é que uma hora cansa. O texto vai dizer que eles estavam estenuados, cansados. É bem verdade também, irmãos, que defender uma visão de Deus cansa. Andar com as pessoas que estão à sua volta e o tempo inteiro você ter que convencê-las do que Deus te falou, às vezes desgasta demais. Como é difícil você estar indo para um trajeto onde o vento é contrário e quem está com você não consegue ver o que você está vendo. Mas os discípulos não largaram o remo. Eles não ficaram à deriva, eles não viraram o barco, eles permaneceram remando e ficaram cansados sim, mas, olha o que acontece para quem anda debaixo de revelação, eles estavam cansados de remar, mas não pararam, e enquanto estavam remando contra o vento, contra as oposições, na direção da promessa, Jesus, aquele que deu a palavra, estava vindo na direção deles, diz o texto você está indo na direção que Deus mandou, Deus está, você está fazendo o que Deus te orientou, as pessoas em volta não estão entendendo bem, o vento é contrário, você está até cansado, mas não largou o remo, se você não largou e continua remando com a tua pouca força, a palavra do Senhor é, eu sei que você tem pouca força, mas não negou o meu nome, eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ah. Enquanto você rema mesmo cansado, o Senhor olha e diz, isso me atrai, eu vou atrás de você. Você está no meio da tempestade, está sozinho, está tudo escuro, mas você não parou de remar. E esse remar está dizendo, Senhor, eu acredito em Ti. Ainda que ninguém mais acredite, ainda que eu não tenha nada para dizer, está dando certo. Aqui dentro eu carrego uma palavra, uma chama viva que não se apaga. Eu vou te obedecer e a revelação que Tu me deu um dia vai se cumprir. Aleluia. Jesus desce a montanha, perto da terceira vigília da noite, na quarta vigília da noite, entre as duas, no horário de maior densas trevas, o Senhor Jesus desce e agora vai na direção do barco, Jesus não sai andando dentro do mar para ver onde eles estavam, Jesus vai reto no barco, porque quando você obedece uma revelação, Muitas vezes parece que você está perdido. Porque você olha em volta e não tem apoio. Você olha em volta e ninguém entende. Mas aquele que mandou você ir é aquele que sabe exatamente onde você está. Ainda que você se sinta perdido, o Senhor jamais te perdeu de vista. Você está no raio de ação de Jesus. E no momento certo ele está se aproximando para entrar no teu barco. Jesus vai, vai reto. E quando Jesus se aproxima, agora os discípulos vão começar a ter uma revelação. O texto diz que era noite. O texto vai dizer que tinham ondas naquele mar, que dificultavam ainda mais a visão, porque as ondas elas promovem uma oscilação. Quem já esteve embarcado sabe que quando você está no mar e existem ondas, as ondas, elas, em alguns momentos, se colocam num lugar mais alto e você pode ver algumas coisas, mas entre uma onda e outras tem um, um lapso de tempo onde você fica em uma vala. Você fica com a sensação de que está sendo soterrado pelas águas, se isso fosse possível. Por onde você olha é água, é onda, não tem, você não consegue enxergar nada. Se tiver uma embarcação perto, você não vê. E essas ondas estavam ali, o vento era contrário, era noite. Mas agora, porque eles obedeceram, a recompensa vem. O caminho que nos leva à revelação começa com obediência. Por obedecerem, agora eles vão ter uma revelação. Eles vão ter a maior revelação que um homem e uma mulher de Deus pode ter na vida. É um dia ver o Senhor. É um dia ter uma experiência de ter um toque de Jesus. É um dia estar em um ambiente onde o Senhor Jesus vai se revelar. Você já pensou um dia ver o Rei da Glória? Já bateu no seu coração esse desejo de um dia ver Jesus face a face? Não lá na Glória, mas ainda nesse tempo um dia ter um encontro com Jesus. Pessoas no Oriente Médio estão tendo esses encontros e os relatos vão se multiplicando. Gente que está indo para a forca, mas não nega o Senhor e que antes de ir relata visões de céu aberto vendo Jesus. Pessoas que estão fugindo de nações perseguidas em geladeiras com porta aberta, vivendo dentro de, de balsas feitas artesanalmente em mar revolto e que muitas vezes a embarcação sofre um naufrágio, eles desmaiam, caem na água e são levados como mortos, e na praia acordam, e quando acordam vão testemunhar de que viram o Senhor, de que alguém os ajudou no meio daquele caos, porque o Jesus que andava sobre as águas lá, continua tendo poder para andar hoje, meu irmão, o Jesus que curava lá atrás, sem poder para curar hoje, o Jesus que revelou lá atrás, é esse que está dizendo, abre os seus olhos espirituais, eu quero te mostrar o teu futuro, que é um futuro de bem, de paz, grandioso, e não um futuro mau, é. esses discípulos estão dentro do barco e agora eles vão ver Jesus, Jesus vem se aproximando, e eu comecei esse ápice, esse apêndice da ministração para dizer que a revelação é progressiva. Quando eles veem Jesus pela primeira vez, eles vêm de longe. E vendo de longe, eles já estão tendo uma revelação. Alguém está lá. Entretanto, porque era de longe, porque era a primeira revelação, eles disseram que o Senhor era um fantasma. Era Jesus, era o rei da glória que vinha para salvar, mas debaixo de um cansaço, no meio da tempestade, eles confundiram o que estavam vendo. Porque é possível homem de Deus, mulher de Deus, às vezes se confundir. É possível o homem de Deus e mulher de Deus, às vezes, errar. É possível, às vezes, achar que era de um jeito, porque era a primeira visão, estava longe, estava turvo mas a visão precisa ser progressiva, ela precisa ir crescendo, e olha o que vai acontecer no barco, Jesus vai se aproximando e a visão vai clareando, assim é comigo e com você, o que nós conhecemos de Jesus no dia do nosso encontro, é muito diferente do que sabemos hoje, porque hoje Ele já está mais perto do que naquele primeiro dia, Hoje o que você pode depositar de esperança nele foi acrescido, porque a revelação te trouxe isso, ela foi progredindo, e hoje você já vê as coisas de maneira mais clara. Jesus vai se aproximando e quando a revelação aumenta, você vai tendo mais certeza daquilo que Deus mandou fazer. Agora não era apenas uma visão como que de um fantasma. O texto diz que agora na progressividade da visão, eles também escutam a voz de Jesus porque assim é a revelação, primeiro começa com uma imagem, primeiro começa com o desenho da bandeira, primeiro começa com, com a visão da casa, da empresa, primeiro começa com a visão do instrumento, primeiro começa com a visão, e depois que o Senhor dá a visão, Ele vai falar, o Senhor Jesus naquele dia, na progressividade da visão, primeiro se mostrou. E de longe não foi suficiente para que eles identificassem. Então o Senhor se aproxima e ao se aproximar o Senhor fala. A visão do Senhor sempre vai estar alinhada com uma palavra de Deus. Deus nunca vai te mostrar algo que é dEle que se contrapõe ao que Ele disse. O que Ele disse e o que Ele te mostra serão iguais. Porque em Deus não há sombra de variação, diz a palavra. E o que Jesus fala no meio da tempestade? Jesus não dá uma rota para eles. Jesus não diz para eles fazerem uma, uma manobra com o barco. Jesus não dá uma instrução técnica. O que Jesus diz? Jesus começa se identificando que é tudo que a gente precisa para confiar na visão, para que você saiba que esse sonho não é da tua cabeça, para que você saiba que esse desejo que ele colocou aí, não é uma soberba, uma coisa doida da tua alma, para que você saiba que essa coisa que está borbulhando aí dentro, essa, essa insistência que você tem, muitos já disseram, larga isso, vai fazer outra coisa, mas você não consegue, por quê? Porque lá no fundo tem uma convicção dizendo, isso que você está vendo, foi Deus quem mostrou, e como é que Deus mantém essa convicção acesa quando Ele fala? E o que Jesus disse? Ele disse para ele, sou eu. Simples, mas basta. Se esse sonho que você tem, o Senhor nessa manhã te disser, sou eu quem estou fazendo, fui eu quem deu, você vai até o fim. Porque uma palavra de Deus dizendo que foi Ele que fez, basta. E Ele diz, sou eu. Esse sou eu é tão pequeno, mas é tão poderoso. Para os judeus, a palavra eu sou não poderia ser proclamada. Os homens naturais não poderiam falar eu sou. Os judeus, quando eles compram algo na cultura deles, eles não dizem esse carro é meu, como posse. Eles dizem, esse carro é para mim, essa roupa é para mim, foi feita para mim, está para mim. Mas não dizem, é minha, no sentido de ter propriedade. E essa mesma expressão também é usada quando eles vão falar sobre eles. Eles não dizem, eu sou um médico. Esse eu sou para eles é algo poderoso. O que significa eu sou? Foi aquilo que Moisés escutou na sarça. Foi quando ele teve um encontro com Deus na sarça que ardia, mas não se construía. Ele perguntou ao Senhor quando eu for lá e falar da visão que o Senhor me deu. E eles vão me questionar, porque é isso que acontece quando alguém tem visão. Vai ser questionado. E os questionamentos são normais, porque o que Deus te mostrou, muitas vezes não tem ninguém para ver junto. Porque a visão é particular, é individual. Ela vai englobar uma galera, mas Deus dá para um na maioria das vezes e você tem que marchar debaixo dessa convicção, e Moisés perguntou, Senhor, quando eu disser que tu me enviou, o que é que eu vou dizer Senhor, qual é o teu nome, e o que Deus disse, Moisés, quando tu chegares lá, digas que o grande eu sou te enviou, quando Jesus estava dizendo eu sou, ele estava dizendo eu sou Deus, foi a mesma coisa que Jesus disse no Getsemane. Quando foram procurar Jesus e foram prender Jesus, os soldados começaram a, a procurar quem era. E o Senhor Jesus se apresenta e diz, a quem vocês procuram? E eles disseram a Jesus de Nazaré. E Jesus disse, sou eu. E quando ele diz, sou eu, a Bíblia diz que um temor caiu em todo mundo. Até os soldados caíram por terra. Porque ele estava dizendo, eu sou Deus. E se tem algo que vai dar convicção para que a gente vá até o final na realização da visão que Deus nos deu é saber que Deus está conosco é saber que Deus está nos casamentos é saber que Deus está na tua família é saber que Deus está nessa empresa é saber que Deus está no teu ministério é saber que o eu sou que deu a visão ele não se desfaz, ele é eu sou o eterno de eternidade, de eternidade, ele é Deus essa visão não vai voltar para ele vazia sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi enviada, meu irmão e minha irmã vai dar certo, permaneça e aí o texto diz que Jesus fala, eu sou, sou eu, dizendo a grandeza que ele tem. E segundo, toda palavra que vem de Deus no final, ela vai te acalmar. E ele termina dizendo, sou eu, não temam Não tema, meu irmão, se as ondas estão grandes. Não tema, minha irmã, se você está com uma oposição violenta na tua casa, na tua família não tema para se defender a tua fé, meu irmão, você talvez seja o único da família que crê e uma oposição ferrenha se levanta contra a tua fé você hoje está entendendo que a revelação é progressiva e se você permanecer, você vai receber uma palavra e a palavra de Deus vai confirmar dizendo, essa visão veio de mim e depois ele vai dizer, então se veio de mim, te acalma porque não é mais você quem faz, quando Jesus manda fazer é ele quem está dando o poder para que aquilo se realize o Senhor diz, sou eu, não temas e quando ele fala, a presença já está tão perto a visão já evoluiu tanto que quando ele fala, os discípulos conseguem agora conversar com Jesus. No começo estava longe, a visão era um fantasma. Agora a visão se aproxima, eles falam e conseguem ouvir a voz. Agora a visão está tão perto que eles conseguem responder. E agora está tão perto que um deles decide, eu vou sair do barco, Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo. Esse é um outro ponto. Ponto especial para quem deseja viver a revelação de Deus para a sua vida. Vai ter um momento que para essa revelação que Deus te deu acontecer, para que esse projeto saia do papel, para que essa viagem aconteça, para que essa missão decole, para que o teu ministério flua, para que o que Deus falou que vai acontecer definitivamente aconteça, vai ter uma hora que você vai ter que sair do barco. Sair do barco significa deixar a zona de conforto. O lugar mais seguro que tinha na tempestade era dentro do barco. Mas aquele que vai ter a revelação plena do que estava acontecendo foi o único que decidiu sair do barco. E agora sair do barco é um outro processo. Primeiro, abandonar a zona de comodidade. Abandonar as áreas, as estações da nossa vida que geram em nós paralisia. Dentro do barco, vento contrário, tempestade. Sabe qual era a progressão daquele barco? Quase nula. Eles estavam progredindo muito pouco, o barco estava quase parado. E a vida de alguns de nós durante um período é assim, paralisada. Você olha e diz, meu Deus, já era para eu estar fazendo isso. Meu Deus, essa porta já era para estar aberta, meu Deus, já era para eu estar naquele lugar, meu Deus, parece que está travado, parado, estancado. Agora, se você está estancado, fazendo o que Deus mandou, permaneça. Talvez você não está vendo todo o lucro da empresa, mas a empresa está aberta, permaneça, glória a Deus. Talvez você ainda não está sendo pregador das multidões, mas você está pregando, permaneça, você está afiando a espada, permaneça. Talvez você ainda não está lá na Europa, onde Deus falou que você vai fazer missão, onde você vai morar. Mas você está aqui em Blumenau, está fazendo a obra de Deus. Permaneça. E aí, de repente, a palavra vem. E quando a palavra vem, em uma hora, nós vamos ter que colocá-la em prova. Eu me lembro que quando Deus deu a palavra, no final da visão do pastor Bartolomeu, do outro irmão lá no Uruguai, foi... Deus está começando o ministério internacional de vocês. Aquilo para mim caiu com um glamour que eu digo, uau, nações, uau. E aí voltei para casa, começou a vida dura, a realidade, a falta de, de, de recurso financeiro, a vida árida. Dificuldade, meu irmão. E aí chegou um dia que eu tive que decidir, sentei na frente do dono do colégio. E ele falou, Marlon, o que você quer? Eu falei, eu vou ter que sair do, do trabalho. E ele falou, por que você está fazendo isso? Falei chorando, eu falei chorando. Eu não tenho como te responder e te explicar agora. Mas eu estou indo para uma outra missão. E ele falou, mas isso vai dar certo? Eu falei, vai dar certo. Me tremendo todo. E ele falou, eu não vou te demitir. Eu vou deixar a tua vaga aqui. E se der errado, você volta. E aí eu me senti honrado com aquilo eu falei, tá, tá bom. Durante dois anos eles ficaram pagando todos os meus impostos, os encargos de funcionário como se eu estivesse trabalhando e eu fazendo missão. Mas o tempo inteiro ficava, pô, se der errado eu volto. Um dia eu cheguei ao ponto de dizer, Senhor, eu vou voltar da aula, eu vou continuar fazendo a missão, mas eu vou voltar, Senhor, eu não aguento mais essa escassez, eu não aguento mais, Senhor. O Senhor disse que seriam milhares, o Senhor disse que seria nações e é só eu, a graça e uma mochila, e eu não consigo mais sustentar minha família, Senhor, eu vou voltar. Eu tenho uma profissão. E aí o Senhor me deu uma instrução, agora você vai lá e se demite. Corta todo o vínculo. Fecha a porta. Faz como Eliseu, que tocou fogo nos gados, tocou fogo nos carros. Quando deu errado, não tinha para onde voltar. Vai ter uma hora, meu irmão, que você vai ter que provar a visão que Deus te deu e a palavra que o Senhor te deu pulando fora do barco. Ninguém mais vai nesse momento. É você, Deus e a palavra que Ele te deu. Mas se foi Deus e foi Deus, te prepara. Porque quando você sair, você vai ter a maior experiência da tua vida. Quando Pedro sai, ele pisa nas águas da tempestade as águas que estavam entrando dentro do barco, as águas que estavam fazendo a agitação acontecer, as águas daquele temporal. Só que debaixo de uma revelação, até as águas da tempestade que eram contrárias, agora servem de piso sólido para você chegar mais perto de Jesus. Ele desce piso e começa a andar sobre as águas. E esse é o estágio do, da revelação que alguns já estão. tua empresa já está aberta você já está fazendo missões, você já toca, você já prega, você já tem a tua família, é parte da visão que Deus te deu. E aí, no meio desse caminhar, problemas também surgem, ainda que você tenha uma visão. São as surpresas que acontecem no meio do caminho. O texto diz que Pedro olha para o vento, e ao olhar para o vento, ele começa a afundar. Porque homens e mulheres que têm revelação, às vezes também falham. Deus te chamou para ser um empreendedor, você abriu e faliu. E você diz, nunca mais abro nada. E Deus está dizendo, ei, eu só estou te aperfeiçoando. Estende a mão porque o Senhor que está perto de você, no meio do naufrágio, vai te tirar daí. A visão de Deus não morre, ela vai sendo aperfeiçoada. Deus vai te dando estratégia. Tudo que deu errado até aqui vai servir de know-how para o próximo passo. E Pedro afunda porque olha para o vento. Fica conjecturando esse, essa tempestade, esse temporal. Isso que eu estou fazendo é perigoso. Porque quando você sai, você sai no impulso, sai na vontade. Você pega as moedinhas dizendo, eu vou fazer. Mas quando chega na hora de depositar, quando chega na hora de sair do barco, quando chega na hora de sair da empresa, quando chega na hora de dizer não às coisas que te roubam da presença para que você mergulhe na visão, quando chega na hora dá medo. E ele começa a naufragar, começa a afundar. E aí ele pede para Jesus, aquele que tinha dado a visão, Senhor me ajuda. E esse é o ponto nessa manhã. Eu creio que eu estou falando para homens e mulheres que já têm uma visão gente que sabe exatamente o que precisa fazer, mas que por conta das tempestades se sente afundando, que por conta da falta de apoio, de entendimento da família, se sente como que engolido pela tempestade. Nessa manhã o Senhor que levantou Pedro das águas, é o mesmo Senhor que está aqui diante de mim, de você, dizendo, se você estender a mão, eu estou aqui para te levantar. Se você estender a mão, eu estou aqui para te colocar de novo de pé e você viver a plenitude da revelação que eu tenho para te dar. Quando Pedro pede ajuda, o Senhor o levanta. E agora juntos, eles vão voltar para o barco. Perceba que esse tiro de ousadia é momentâneo. Perceba que o afastamento da família é por um tempo. Perceba que o sair da casa, do território, da nação é por um tempo. Depois o Senhor vai te dar condições de voltar lá. Mas quando você voltar, não é sozinho com uma mão na frente e outra atrás. É de mãos dadas com o Senhor. A volta vai ser dizendo quantas experiências você teve lá. Como você foi transformado no meio desse temporal. Como você foi cheia do Espírito, de revelação naquele ambiente. Como esse tempo em que você estava se sentindo sozinho, sem tocar, sem fazer o que Deus mandou. Como esse tempo foi especial, porque você estava de mão dada com o Senhor, que vai te restituir ao lugar de outrora. É esse lugar, irmãos, que o Senhor tem preparado para nós. Esse lugar de revelação, de entendimento e de viver as promessas dEle.